0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIO WISSEN Montag bis Freitag, kurz nach neun und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr Da sah Mose, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mit einer
1: Bluttat führt sich Mose in der Bibel ein. Da ist er noch ein völlig unbekannter Hebräer, einer aus den Beduinenstämmen, die im 13. vorchristlichen Jahrhundert von Hunger getrieben, Zuflucht im reichen Ägypten suchten und halb freiwillig, halb gezwungen zu Bausklaven des Pharao wurden. So sieht es die neuere Geschichtsforschung. Später wird aus dem Gewalttäter ein charismatischer Sippenführer und Religionsstifter. Ohne Mose gäbe es weder Judentum noch Christentum. Und auch die Muslime sehen in ihm einen der größten Propheten, ähnlich bedeutsam wie Abraham, Isa, Jesus und Muhammad.
2: Doch zunächst ist Mosche, wie er auf Hebräisch heißt, Moses oder Moses taufen ihn später die griechischen Bibelübersetzer, Nichts weiter als ein Flüchtling. Weil seine hebräischen Landsleute nichts mit einem Totschläger zu tun haben wollen und die Soldaten des Pharao nach ihm fahnten, setzt er sich ins medianitische Grenzland zwischen Ägypten und Kanaan ab, heiratet dort die Tochter eines Priesters und Viehzüchters, wird Vater und Hirte und begegnet Gott.
1: Gottes Stimme kommt aus einem Dornbusch, der in Flammen steht, aber eigenartigerweise nicht verbrennt. Eine hübsche Legende, die zum Wüstengott der Midianiter passt. Doch was die Stimme aus dem Dornbusch sagt, klingt anders als alles, was die Beduinen und Viehhirten über ihre Götter und Dämonen wissen. Ich
3: habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich bin herabgestiegen um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus.
1: Das ist neu. Ein Gott, der nicht mehr nur einem Stamm gehört, wie damals üblich, sondern Macht über Völker und Reiche beansprucht. Ein Gott, der Weltgeschichte macht und ein Gott, der nicht irgendwo über den Wolken thront, sondern sich um das Leid der Menschen
2: kümmert. Ein zärtlicher und zorniger Gott. In diesem Moment beginnt Religion als Befreiungsgeschichte und Mose ist immer dabei. Was die ersten Bücher der Bibel über den Auszug der hebräischen Sklaven aus Ägypten erzählen, über ihren Bund mit dem Befreiergott, Und über den Zusammenschluss der Stämme und Sippen zum Volk Israel, all das kann man auch als Biografie des Mose lesen. Die Bibel liefert natürlich kein historisches Protokoll, sondern kleidet ihre Botschaft in die Gestalt von Legenden, wie es alle Mythen tun. Mythen sind nicht korrekt, aber wahr. Und so
1: liest sich der Mythos von Mose. Er schreckt erst einmal vor dem Himmelfahrtskommando zurück, das ihm die merkwürdige Stimme aus dem Feuer zumutet. Seine Landsleute werden ihm nicht glauben. Der Pharao wird ihn auslachen und einen Kopf kürzer machen. Er fügt sich erst, als ihm der unbekannte Gott seinen Namen verrät. Der ist
3: sonderbar genug. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da, hat mich zu euch gesandt.
1: Man kann die Worte auch anders übersetzen. Ich bin der Ich bin. Oder ich werde sein, der Ich sein werde. Oder ich Ich bin da für euch. Die Bibelexperten sind sich nicht einig, was der Text transportiert, majestätische Distanz oder helfende Nähe. Auf jeden Fall macht der selbstbewusst gewordene Schafhirte von da an dem Pharao das Leben schwer. Eine um die andere Plage, kündigt er ihm an. Und tatsächlich, das Wasser des Nils und sämtlicher Flüsse verwandelt sich in Blut. Die Ägypter haben kein Trinkwasser mehr, Stechmücken und Heuschrecken verheeren das Land. Aber erst als alle Erstgeborenen in Ägypten sterben, vom Sohn des Pharao bis zum Sohn der geringsten Magd, dürfen die Hebräer wegziehen. Es ist der Exodus, für Juden bis heute die wichtigste Erfahrung ihrer Geschichte. Mit starker Hand
0: hat uns der Herr aus Ägypten aus dem Sklavenhaus herausgeführt.
2: Aber der Herrscher des Sklavenhauses überlegte sich anders. Seine Krieger und Streitwagen setzen den Hebräer nach und versinken im Schilfmeer. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass die flüchtigen Israeliten bei Ebbe durch so einen Sumpf durchkamen, während die Ägypter, als der Wind drehte und die Flut einsetzte, mit ihren Rossen und Wagen im Morast stecken blieben. Auf jeden Fall ist es eine unsterbliche Geschichte die der Bibeltext Buch Exodus Kapitel 15 mit einem martialischen Jubelgesang des Mose enden lässt.
3: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine.
1: Mose, der Schafhirte, ist zum Volksführer geworden, und macht auch umgehend die typischen Erfahrungen eines Politikers. Die Leute wollen Sicherheit, keine Zukunftsvisionen. Als die lange Wanderung durch die Wüste Entbehrungen und
0: Versorgungsengpässe mit sich bringt, rebellieren sie. Wären wir doch in Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt?
1: Und dann mutet dieser Mose seinem Volk auch noch eine religiöse Revolution zu. Vom Berg Sinai bringt er die Zehn Gebote mit und ein ganz neues Modell von Frömmigkeit. Hingabe des Herzens statt der gewohnten Opfer und Rituale. Die Reaktion der Israeliten ist enttäuschend. Noch während Mose auf dem Berggipfel mit Gott von Angesicht zu Angesicht redet, beginnen die in der Wüste Kampierenden ein goldenes Kalb anzubeten, womit wohl der heilige Apisstier gemeint ist, der in Ägypten große Verehrung genießt. Voller Wut zerschmettert Mose die steinernen Tafeln mit den Zehn Geboten und zerstört das Götzenbild, bittet aber auch Gott
3: um Barmherzigkeit. Sieh diese Leute an. Es ist doch dein Volk.
2: Natürlich sind es langwierige gesellschaftliche und religionsgeschichtliche Prozesse, die die Bibel hier in plakative Szenen zusammenfasst, wie die Verkündigung der Zehn Gebote unter Donner und Blitz und den Tanz um den goldenen Stier. Die Entscheidung für einen einzigen Gott fiel nicht von heute auf morgen. Das Volk Israel entstand erst ganz allmählich aus den zahllosen Stämmen und Sippen der Frühzeit. Und auch die Bibel gab es noch nicht so viele Jahrhunderte vor Christus. Es gab eine Vielzahl von Erinnerungen und Geschichten, die lange Zeit mündlich überliefert wurden. Ganz unterschiedliche Geschichten, die den Mythos von der Befreiung aus Ägypten erzählten, die den Ursprung der israelitischen Gesetze erläuterten oder die ganz allmähliche, weitgehend friedliche Einwanderung in Kanaan zu einer glanzvollen Eroberungssaga verklärten. Erst im siebten vorchristlichen Jahrhundert begann man, diese Sagen und Legenden in eine schriftliche Form zu bringen. Da war der Mann, den man Mose nannte, schon mindestens 500 Jahre tot.
0: Wenn
1: er denn je gelebt hat, hat es ihn überhaupt wirklich gegeben? Mose, den Schafhirten, den Stammesführer hebräischer Nomaden, den Herausforderer des gottgleichen Pharao? Mose, den mehrere Weltreligionen bis heute als Propheten und Ideengeber verehren? Die Antwort ist nicht ganz einfach, meint der Regensburger Alttestamentler Christoph Domen.
4: Also wenn man ganz nüchtern wissenschaftlich als Historiker rangeht, muss man sagen, wir wissen im modernen Sinne nichts über Mose, außer den Dingen, die in der Bibel überliefert sind. Es gibt keine außerbiblischen Quellen, die Mose erwähnen oder irgendetwas von Mose bestätigen. Natürlich gibt es historische Quellen, die man mehr oder weniger in Verbindung bringen kann mit Mose, aber direkte Zeugnisse außerhalb der Bibel gibt es nicht. Das heißt aber nicht, dass Mose nie gelebt hat oder dass sie nicht gegeben hat, dass es nur eine Figur der Mythen, der Legenden ist sondern ich denke, gerade so starke Überlieferungen, wie wir sie mit Mose verbinden, entstehen natürlich nicht aus dem Nichts, auch Legenden entstehen nicht aus dem Nichts, sondern da muss etwas sein, was Legendenbildung, Erzählungen auslöst. Die Bibel erzählt eben nicht so sehr historische Dinge, wer Mose war, wann er gelebt hat, wie er gelebt hat, sondern welche Bedeutung er für die Menschen gewonnen hat.
1: Die Bibel berichtet von ihm nur im sogenannten Pentateuch, den fünf Büchern Mose, und lässt ihn dann links liegen. Es gibt Bibelwissenschaftler und Geschichtsforscher, die lassen ihn nicht einmal als Stammesführer gelten, der bei der Flucht seiner Sippe aus Ägypten eine Rolle gespielt und wohl auch den nomadischen Gewittergott Jahwe im Kulturland Palästina bekannt gemacht hat.
2: Bei flotten Magazinschreibern und den Fernsehdokus ist neuerdings eine andere These beliebt. Mose sei gar kein Hebräer gewesen, sondern ein ägyptischer Prinz oder Hofbeamter, der irgendwann die Partei der unterdrückten Israeliten ergriffen habe. Dass er identisch sein könnte mit dem goldenen Pharao Amun oder gar mit dem Religionsrebellen Echnaton ist sicher reine Fantasie. Zu groß sind die Unterschiede zwischen Jahwe-Glauben und Echnatons Sonnenkult. Interessanter klingt die Mutmaßung des Berliner Ägyptologen Rolf Kraus. Die Mose-Geschichte könne auf einen gewissen Amun-Masesa oder Masesaia zurückgehen. Vizekönig von Nubien, der Anfang des zwölften vorchristlichen Jahrhunderts für einige Jahre den Pharaonenthron usurpierte.
1: Hauptargument dieser Fraktion ist der ägyptisch klingende Name des Mose, der »aus dem Wasser gezogen« heißen kann oder auch einfach »Sohn oder Kind eines Gottes«. Der Pharaonenname Ramses, Gott Ra, hat ihn geboren, hat dieselben Wurzeln.
4: Mose ein Ägypter? Professor Domen aus Regensburg. Wir wissen das nicht. In der Bibel wird eine andere Geschichte erzählt. Die Geschichte, dass er, will mal sagen, einen doppelten Ursprung hat. Hebräischer Herkunft, aber adoptiert, großgezogen von einer ägyptischen Pharaonentochter. Das heißt, diese Erzählungen machen deutlich, er gehört da und dahin. Und später in dem, was die Bibel von seinem Leben erzählt, haben wir immer wieder diese Spannung zwischen Ägypten und Israel in der Person des Mose, die eindeutig zu sagen, er war ein ägyptischer Prinz, kann man nirgendwoher begründen. Die Frage bleibt, warum sich die Menschen über die Jahrtausende hinweg so hartnäckig
2: für eine Gestalt interessieren, deren historische Konturen derart im Nebel verschwimmen. Ohne Mose sähe die Religionsgeschichte der Menschheit völlig anders aus. Vor allem die der Juden, die zur Zeit des Mose noch Hebräer oder
4: Israeliten hießen. Für die jüdische Identität ist es ganz wichtig, dass Mose im Anschluss an das, was in der Bibel überliefert ist, nicht als Person verehrt wird. Es gibt im Judentum keine christlich, würden wir sagen, heiligen Verehrung des Mose sondern Mose steht im Judentum ganz und gar für das, was er übermittelt hat, nämlich dass alle Offenbarung, alle Verbindung zu Gott und mit Gott über das Buch geht und das Buch, die Grundlage der heiligen Bücher, ist im Judentum mit Mose verbunden. Alle Lehre und alles, was in späteren Traditionen sich entwickelt, ist mit Mose verbunden. Also Mose ist nicht so sehr in der jüdischen Identität Religionsstifter, die Religion ist mit Abraham begründet, die Verbindung mit Gott, aber die Art und Weise, wie diese Verbindung zu Gott gelebt werden soll, alles läuft zusammen in dieser Person des Mose.
1: Niedergeschrieben und redigiert wurden die zentralen Mose-Erzählungen vermutlich im siebten vorchristlichen Jahrhundert, als das Reich Israel gerade von den Assyrern zerstört worden war und das kleinere Reich Juda als Vasall der Assyrer eine kümmerliche Existenz fristete. Da versuchten Jerusalemer Priester und Schreiberschulen mit solchen Texten an die Geschichte Gottes mit seinem Volk zu erinnern und das ramponierte Selbstbewusstsein der Israeliten aufzurichten. Der Geburtslegende des assyrischen Königs Sargon, mit der die Assyrer ihre Herrschaft ideologisch abfederten, setzten sie eine ganz ähnliche Geschichte entgegen, die Geschichte von der wunderbaren Rettung des Kindes Mose.
3: In der Sargon-Legende hieß es Meine Mutter empfing und gebar mich im Geheimen. Sie legte mich in einen Korb aus Schilfrohr und machte den Deckel mit Asphalt dicht. Sie warf mich in den Fluss, der mich nicht verschlang. Der Fluss trug mich und brachte mich zu Aki, dem Wasserschöpfer. Ganz ähnlich das biblische Buch Exodus.
0: Eine hebräische Frau nahm ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Tier ab, legte ihr Kind hinein und setzte es am Nilufer im Schilf aus. Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Als sie das Kästchen öffnete und hineinsah, lag ein weinendes Kind darin. Sie bekam Mitleid mit ihm und sie sagte, »Das ist ein Hebräerkind«.
1: Die Schwester des ausgesetzten Säuglings hat die Szene in einem Versteck beobachtet. Sie bietet der ägyptischen Prinzessin eine hebräische Amme an, die eigene Mutter natürlich.
0: Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
2: Dass Mose so eine Kultfigur, so eine zentrale Gestalt für drei Weltreligionen wurde, hat wenig damit zu tun, wie historisch verbürgt oder zweifelhaft seine Existenz sein mag. In der spätjüdischen Apokalyptik wird Mose zum Adressaten geheimer Offenbarungen, zu Gottes Erzpropheten. Im Hellenismus stilisieren ihn jüdisch-griechische Autoren zum Vater der Philosophie und der Schreibkunst hoch. Der Alexandriner Schriftsteller Artapanos macht Mose im zweiten Jahrhundert nach Christus unbekümmert, zum Erfinder von Bewässerungsmaschinen und Kriegswerkzeugen und außerdem der gesamten ägyptischen Religion und der Hieroglyphen. Noch Augustinus, der Kirchenvater, meint, Platon habe in Ägypten von Mose seine Ideen bezogen.
1: In der Renaissance kommen diese Theorien wieder hoch. Die Aufklärer begeistern sich für Mose als einen unter ägyptischem Einfluss rationalistisch geprägten Erzieher des Menschengeschlechts. Seit Hegel sehen Philosophen und Theologen in Mose den Volksgeist Israels am Werk. Mit ihm beginne eine zukunftsträchtige
2: Vergeistigung des Gottesbegriffs. In der Literatur erscheint Mose als Chiffre des endlichen, bruchstückhaften Menschenlebens, aber auch des Einbruchs der Transzendenz in die Menschenwelt. Dietrich Bonhoeffer schildert Mose in einem Gedicht, das er in der Gefängniszelle schreibt, als Weggefährten des Widerstands als Protagonisten einer neuen Menschheit, der an seinem in die Irre gehenden
3: Volk leidet. Gottes Gnade über freier Erde, dass ein heilig neues Volk hier werde.
1: Nein, er war wohl kein ägyptischer Prinz und erst recht kein rebellischer Gegenpharao oh, mit einer provokanten religiösen Botschaft. Er hat keine Zeile in der Bibel geschrieben und auch nicht die zehn Gebote erfunden. Aber die Juden verdanken Mose ihre kulturelle Identität, die großen Religionen ihren nüchternen Monotheismus und die Menschheit ihren unausrottbaren Traum, dass Ideen stärker sind als Waffen und die Freiheit über jede Knechtschaft triumphieren wird. Die Exodus-Legende stellt die zeitlose Frage, wer ist stärker? das hochgerüstete ägyptische Imperium mit seinen Rossen und Streitwagen oder die Sehnsucht der Hebräer nach Freiheit, die ihnen eine verrückte Hoffnung verleiht. Wer bestimmt die Geschichte? Panzer und Armeen oder die Macht der Ideen und das Vertrauen auf Gott? Der Mensch Mose ist zum Mythos geworden, zur Symbolfigur für Sehnsüchte und Richtungsentscheidungen in der Menschheitsgeschichte.
2: Und auch für eine große Gefahr wenn man dem Heidelberger Ägyptologen und Religionswissenschaftler Jan Aßmann folgt. Aßmann macht die mosaische Unterscheidung, wie er sagt, von Eingottglauben und Vielgötterei, die Ausgrenzung fremder Glaubensüberzeugungen als minderwertiges Heidentum, verantwortlich für die fanatischen, terroristischen Formen von Religion. Das Judentum nimmt er aus dieser Kritik zwar aus, die Juden hätten wahr und falsch, Freund und Feind, stets im eigenen Herzen gefunden. Den Christen und Muslimen aber wirft er vor, ihr Exklusivanspruch auf den wahren Gott führe zur Aggression gegen fremde Weltbilder, zur religiösen Gewalt und zur Rechtfertigung von Zwangsbekehrungen.
4: Natürlich verbinden wir mit Mose den Monotheismus. Andererseits muss man sagen, Monotheismus in dem Sinne, wie man es modern definiert als eine Religionsform, Alleinverehrung eines Gottes und Leugnung anderer Götter, das haben wir im Alten Testament so klar natürlich auch nicht. Wir haben einen langen Weg zu einem monotheistischen Bekenntnis, dass der Gott Israels der Einzige sei, in den meisten Texten Israel natürlich, nicht in einem theoretischen Sinne überhaupt. Und das muss man zugestehen, Monotheismus ist bis heute, da hat Aßmann recht, eine gewalttätige Sache mit Intoleranz verbunden, was uns heute schwerfällt. Die großen sogenannten monotheistischen Religionen, ich glaube, da braucht man heute gar keine Beispiele zu nennen, die sind jedem präsent, haben ihre Probleme mit dem Phänomen der Gewalt. Das ist biblisch schon belegt. Man kann den Monotheismus in dieser Problematik natürlich mit Mose verbinden. Ich wäre da aber vorsichtig, denn gerade in den ersten Büchern, die mit Mose so stark verbunden sind, ist ja eher das Zeugnis der Begegnung mit Gott, Erfahrungen, die Israel mit Gott macht, gesammelt. Diese theoretische Auseinandersetzung, wie ist das Verhältnis zu anderen Völkern, kommt da nicht so stark durch, wie später in anderen Texten.
1: Asmans viel diskutierte Thesen sind auch auf Widerspruch gestoßen. Monotheismus kann durchaus das Ernstnehmen des Anderen bedeuten, sagen die Kritiker. Wer selbst eine Überzeugung hat, der hat auch eher Ehrfurcht vor der des Anderen. Bibelwissenschaftler erinnern daran, dass gerade die polytheistischen Schöpfungsmythen starke Gewaltaspekte enthalten – Und dass der reflektierte Monotheismus in den späteren Schichten der Bibel zum Gewaltverzicht und zu Modellen einer friedlichen Konfliktlösung unter den Völkern führt.
2: Am Ende der langen Wüstenwanderung steht Mose auf dem Berg Nebu, heute in Jordanien, und schaut sehnsüchtig in das verheißene Land hinüber.
3: Der Herr sagte zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Danach starb Mose, der Knecht des Herrn. Bis heute kennt niemand sein Grab. Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der Herr Auge in Auge berufen.
2: Die jüdische Legende erzählt, Gott selbst habe den Mose heimgeholt. Mit einem Kuss.